0: Hola, muy buenos días, muy buen domingo, muy buen inicio de la semana, si Dios lo permite, por su gracia y por su misericordia, y vamos a continuar viendo esta apasionante carta tan personal, eh, carta que el apóstol Pablo escribe a su amigo, su discípulo, su hijo, como lo va a llamar también, este filemón. ¿no? Hoy vamos a ver los versículos 8 al 14. El apóstol Pablo tendría autoridad para mandarle. Vemos acá este, un ejemplo muy claro para nosotros en estos tiempos donde algunos eh, creen que en la iglesia hay clerecía, hay algunos que puedan mandar, ¿no? El apóstol Pablo acá no va a usar de ese derecho, dice, que tenía para mandar, sino que le va a pedir por amor, por el amor que él eh, por el amor que, que le profesa Onésimo hacia él y Pablo, perdón, eh, por el amor que le profesa Filemón a Pablo y Pablo a Filemón y que ahora le debería profesar ese mismo amor hacia Onésimo. En estos versículos él va a estar el centro de la carta que es la intercesión que va a hacer el apóstol Pablo Poronésimo. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que este era un esclavo que se había fugado y le había robado? Y el destino, la providencia divina, quiso que se encuentre con el apóstol Pablo y el apóstol Pablo le predica y ahora se convierte. Ahora ya no es más este, un esclavo común, sino que ahora es un hermano. Así que eh, lo, lo vuelve a mandar con su amo, Miren qué interesante, podría el apóstol Pablo ayudarlo a que nunca más vuelva con sus amos, sino, pero no, el evangelio es tan revolucionario que revoluciona las relaciones sociales. Filemón ahora debería recibirle como un hermano, ¿Cómo va a pasar en definitiva, ¿no? Así que Onésimo significa este, útil y el apóstol Pablo va a hacer un juego de palabras porque le va a decir a Filemón que antes no te fue útil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Ahora eh, personas que éramos inútiles para cualquier cosa, personas que nadie valoraría para algo, ahora somos útiles si nos ponemos en las manos del de Señor. El Señor ha cambiado nuestra realidad y ahora tenemos el privilegio de trabajar en su obra. ¿no? Eh, ninguna perspectiva de servicio debe conducir a que alguien descuide sus obligaciones o deje de obedecer a sus superiores. ¿no? Eh, Filemón había desobedecido, se había escapado, bueno, pero ahora vuelve a, a como recuperar el tiempo perdido ¿no? y a someterse a la autoridad de Filemón. Mire qué interesante. Tenemos ejemplo en los tres. En Pablo, que no usó el derecho de, o la prerrogativa que tenía de mandar, sino ruega. Ruegan dos oportunidades. Filemón que ahora debía amarle como amaba el apóstol Pablo. Si decía que amaba el apóstol Pablo, ahora tenía que amar a Onésimo. Estaba obligado a eso. Y Onésimo, que había sido inútil, eh, ahora tenía que hacer las mismas obras para gloria del Señor. Así que vamos, vamos a leer los versículos 8 al 14. Dice así la palabra de Dios, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego... Por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi Hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. El cual vuelvo a enviarte, tú pues recibele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento para que tu favor no fuese como de necesidad o por obligación, sino voluntario. Habíamos dicho que tenemos un claro ejemplo, ¿no? Tengo libertad, dice, pero a veces uno renuncia a una libertad, para lograr un objetivo, un objetivo mayor, ¿no? Esto se puede aplicar a cualquier área de la vida, ¿no? El 9 dice más bien te ruego por amor. Siendo como soy Pablo ya anciano, era el apóstol, el fundador de las iglesias, él sí que tenía autoridad apostólica, ¿no? y renuncia a eso. Este, hoy la palabra siervo ha, ha, ha trastocado todo su, su significado original. Hoy se habla del siervo y es casi un lugar jerárquico. El apóstol Pablo se ponía esclavo de Jesucristo, ¿no? Claro que sí. Y ahora anciano y además prisionero. O sea, el apóstol Pablo está eh, diciéndole que, bueno, Filemón debería considerarle por la autoridad que él tiene, por ser apóstol, por ser anciano, por ser evangelista, por ser su pastor, su anciano y, su, y quien, a quien le debe la conversión, porque el apóstol Pablo se ve que le predicó. Pero ahora encima soy prisionero, como sumando, eh, qué bárbaro, el apóstol Pablo quiere sumar un punto más para lograr eh, el, el fin, que es que, que Filemón perdone a Onésimo, eh, por eso le está intercediendo y le, y le reciba, como debe pasar, como a un hermano. El apóstol Pablo dice en otra ocasión que ninguno tiene que tener más alto concepto de sí que el que debe tener, ¿no? sino que debe pensar de sí mismo con cordura. Somos tan dables a creernos superiores a los otros ¿no? y considerar a los otros como inferiores a nosotros. Sin embargo, acá tenemos un claro ejemplo. Amados hermanos, él era el esclavo, Pablo era libre. Filemón era libre, pero sin embargo eran hermanos y miembros del mismo cuerpo. El juego de palabras que hace en el 11 con que en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. ¿no? Ya lo dije en la introducción, todos nosotros somos inútiles. Sin el Señor no servimos para nada, pero ahora aún los más, los más indoctos si tienen su corazón dispuesto. Dios nos llama a los capacitados, capacita a los llamados. Dios quiere corazones dóciles, dispuestos a servirle, y él se ocupa del otro. Mire, eh, la obra, amados hermanos y hermanas, eh, la extensión del reino de Dios a través de la historia, eh, la han hecho los hermanos dispuestos, más que los hermanos capaces. Bueno, el 12 dice el cual vuelvo a enviarte, eh, 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 tú pues recibele como a mí mismo. Mire, hasta dónde se esfuerza el apóstol Pablo en, 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 en lograr que Filemón acepte esto, que dice recibele como a mí mismo. ¿no? Qué confianza que ya había adquirido este, el apóstol Pablo, con onésimo le conocía o Dios le habrá revelado o confiaba porque era un hermano. Y al, al punto tal que dice el 13, yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones. O sea, vos sos mi discípulo, vos me tenés que venir a servir acá, pero bueno, vos estás haciendo tus cosas, bueno, yo podría quedarme con Onésimo, pero te lo mando para que si me amás a mí, como amás al Señor, tenés que amar a Onésimo. Me imagino Filemón enojado porque no solo le abandonó, sino que le defraudó, o sea, que le robó, dice la palabra, que le robó. Así que, pero ahora había cambiado totalmente. Su corazón había cambiado. Ahora Onésimo era el hermano Onésimo. Era el, el, el que había costado la misma sangre de Cristo. Así que, y qué lindo, ¿no? El apóstol Pablo dice que no quiero que hagas nada por obligación, sino voluntario. Como Dios, ¿no? Dios que no quiere que hagamos nada por obligación. No hay cosa más triste que decir, la religión me lo prohíbe, ¿no? Todo lo que hacemos... Debe ser por amor al Señor y en consecuencia eh, por amor al Señor, eh, amarle más y más a Él y servirle más y más a Él.